0: Elle est l'une des rares femmes à s'imposer sur la scène internationale dans un secteur dominé jusque-là par des hommes, celui de l'architecture. Le Louvre d'Abu Dhabi, signé Jean Nouvel, c'est elle qui l'a construit, dix années de sa vie. À est selon la presse l'une des 50 personnalités françaises les plus influentes au monde. Le soir où Notre-Dame de Paris a brûlé, elle s'est précipitée sur le pont Saint-Michel. Elle est restée trois heures face à la cathédrale, elle a vu la flèche s'effondrer. Les cendres tombées, alors comment ressusciter Notre-Dame de Paris À l'identique ou ajouter des éléments contemporains Quel regard Alawardé porte-t-elle sur les vieilles pierres Elle l'architecte au style éminemment contemporain. Comment faire revivre un patrimoine quand la guerre est passée par là, comme au Liban où Alawardé est née Ces questions, nous allons les lui poser dans quelques instants. Mais avant, on écoute Georges Brassens, un couplet de sa chanson « Supplique pour être enterré à la plage de Sète ».
1: Ce toi demander sur mon petit lopin Plantez, je vous en prie, une espèce de pain Un parasol de préférence Qui saura prémunir contre l'insolation Les bons amis venus faire sur ma concession L'affectueuse révérence Cette tombe en sandwich entre le ciel et l'eau ne donnera pas une ombre triste au tableau, mais un charme indéfinissable. Les baigneuses s'en serviront de paravent pour changer de tenue et les petits-enfants diront chouette un château. Ça.
0: Bonjour à la Wardé. Bonjour. Ah, écoutez, vraiment, euh, merci beaucoup d'être ici sur ce plateau de TV5 Monde. Je sais que vous acceptez rarement de répondre à des interviews. Euh, vous aimez beaucoup la musique, la chanson, particulièrement cette chanson que l'on vient d'entendre de Georges Brassens. Euh, C'est avec lui, avec Barbara, avec euh, Brel que vous avez pratiqué, appris le français. Euh, vous êtes franco-libanaise. Et pourquoi cette chanson supplique pour être enterrée à la plage de de 7 vous parle particulièrement. Est-ce que c'est parce qu'il est question de Méditerranée ou de retour à la Terre natale dans un moment un peu difficile puisque c'est à la fin de la vie
2: oui, la Méditerranée sûrement, et ici Paul Valéry, euh, si ses vers sont meilleurs que les miens, euh, que, mon marre, sept, que, de que, le, que mon cimetière soit plus marin que le sien. Effectivement, euh, j'aime beaucoup cette chanson, euh, c'est vrai que j'ai beaucoup écouté euh, Brassens, euh, mais j'ai appris le français avec les chansons, mais aussi avec euh, un, un excellent professeur de français que j'ai eu Beyrouth. Euh, à Beyrouth. Oui. Donc euh, voilà qui m'a fait aimer et puis mes parents aussi qui étaient francophiles euh, et, euh...
0: et c'est avec cette chanson de Brassens vous me disiez aussi c'est parce avec euh, c'est là que j'ai appris les expressions françaises oui comme lesquelles par exemple je ne sais pas, se
2: crêper le chignon par exemple, euh, enfin des, des expressions euh, toutes simples ou, ou, plus, ou plus complexes, mais aussi euh, euh, des références euh, qu'elles soient euh, des références littéraires Poétique. euh, poétiques, etc. Enfin, je citais Paul Valéry,
0: euh, ouais. voilà, on va chercher et puis on, et puis on lit. alors Avant de poursuivre cet entretien à la Lawardée, je vous propose de revenir sur votre parcours avec ce focus de Marie Valré et Rodolphe Clémandeau
3: d'Abu Dhabi, Venise des sables, sortie du désert, inauguré en novembre 2017. A la tête de sa conception, le prix Nobel d'architecture, Jean Nouvel. Je c'est que ce musée ici il à la civilisation arabe. Et c'est à vous, Alawardé, franco-libanaise, architecte, qu'il confie les plans de ce chantier colossal. Vous avez consacré dix années à ce projet pharaonique avec son imposant d'ôme et ses pluies de lumière. Une étroite collaboration avec celui qui était votre professeur à l'école spéciale d'architecture de Paris. Il m'a dit euh, après, euh, euh, après mes études que je serais la bienvenue dans son agence. Vous arriviez du Liban, fuyant la guerre et une jeunesse à se cacher dans les abris. Votre autre mentor sera Paul Viril philosophe, urbaniste, ce passeur d'idées a aiguisé votre pensée. Vous avez appris dans l'ombre de ces grands hommes avant de vous émanciper et fonder votre propre agence en 2008. Oh. La lumière, vous aimez jouer avec. Pourtant, vous redoutez l'apprendre. Vous fuyez les interviews pudiques. Discrètes, vos réalisations le sont moins. Votre parcours en témoigne, le One New Change à Londres, les maisons Jean Prouvé ou la Tour Mirabeau à Marseille. Le Liban où vous êtes né vous voit lauréate du concours du Bema en 2016. Le musée d'art moderne de Beyrouth, un projet qui vous tient à cœur dans votre ville natale qui ne cesse de se reconstruire. Mais vous êtes brusquement évincé, une décision qui vous a fait cette fois sortir du silence, mais qui n'a pas terni votre réputation. Vous figurez parmi les 50 Français les plus influents au monde, selon le magazine Vanity Fair.
0: Alla wardé, euh, Isabelle Régnier du journal Le Monde et Sophie Malibaud de RFI euh, nous ont rejoint. Bonjour. Bonjour. Alors, j'ai ouvert cette émission en disant que vous aviez assisté à l'incendie de Notre-Dame de Paris sur le pont Saint-Michel en face de la cathédrale. Euh, vous y êtes allé dès les premières minutes de cet incendie. Euh, vous avez vu la flèche tomber? Euh, les cendres volées euh, j'ai envie de savoir, racontez-nous vous qui êtes une bâtisseuse euh, quels mots vous mettrez sur les émotions que vous avez ressenties à ce moment-là durant ces longues heures Écoutez oui c'est vrai, c'est complètement par hasard je conduisais euh, sur le pont
2: neuf et quand j'ai vu ça je me suis arrêtée tout de suite et j'ai couru euh, sur le pont le plus près que je pouvais euh, de, la, de la cathédrale et effectivement voir ça était une émotion absolument immense et puis quand j'ai vu la flèche tomber enfin, il y avait les cendres qui m'ont tombaient dessus enfin, c'était vraiment une, une, quelque chose de, de très puissant et je n'ai pas, euh, pas pu bouger pendant, pendant plusieurs heures puis je suis rentrée chez moi, j'ai ramené mes filles qui étaient devant la télévision, je leur ai dit mais il faut absolument aller sur place, voir ça. Là, et vous avez euh, ramené vos filles euh, devant Notre-Dame Oui, Notre -Dame. oui, oui. Enfin, je dis, enfin, les images que je voyais, je, déjà je, je trouve toutes ces images un peu obscènes, enfin les gens, tout, tout ce qui passe à la télévision et le fait de voir ça comme ça était tellement plus euh, poignant, enfin on était, on était tout près, on habite juste à côté, donc euh, c'était facile de se rapprocher de, ce, de ça et on est resté très tard dans la nuit euh, voir ça. Et pourquoi obscène euh, Pourquoi se qualifier de parler de ces images obscènes à la télévision Écoutez, parce que quand on voit ça, enfin, c est, c est, cette répétition, ce zoom, enfin, c'est une façon différente de voir les choses. Enfin, quand on montre les choses à la télévision, on les voit de façon plus, plus violente. Enfin, c'était très différent. Vous vous protégez en étant sur place euh, Me protéger Non, je sais pas. Je, je ne me suis même pas posé la question. Je, 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 il fallait que j'y sois, c'est tout. Alors... Euh, à la Wardé, est-ce qu'aujourd'hui, euh, en tant qu'architecte, vous suivez très attentivement euh, ce qui, les propositions qui sont faites sur l'après, sur, sur comment faire pour, euh, pour euh, sauver ce monument Écoutez, très honnêtement, je n'ai je, je rien lu de tout ça. mais J'ai entendu euh, beaucoup de choses se dire et, et je, je vous avoue que j'étais un peu... Euh, j'ai trouvé presque un descent. enfin cette précipitation, ce côté un peu euh, où tout le monde c'est une sorte d'accélération on n'a même pas eu le temps euh, de, de se rendre compte, enfin de, de faire le deuil de tout ça et puis il y a eu cette, euh, cette, tous ces architectes qui ont dégainé euh, euh, leurs flèches <rire> les, les uns après les autres euh, Ils sont sollicités aussi pour s'exprimer comme vous l'êtes aujourd'hui Oui mais enfin bon, c'est tout de suite un dessin, tout de suite euh, le plus beau euh, le plus haut, le, le, plus, le, plus, euh, le plus moderne, etc. Enfin, bon, je ne je sais, sais pas quoi penser de ça. Euh, euh, avec le recul, enfin, je, je me dis qu'il y, y a toujours le, la question euh, on la reconstruit ou, euh, à l'identique ou pas. Euh, je, je, je pense à... Euh, euh, je me dis, il faut penser au Pierre Ménard de l'architecture, vous savez, c'est ce personnage de Borges qui, qui a réécrit les deux chapitres du Don Quichotte euh, je ne sais pas si vous connaissez cette fiction de Borges. en euh, réalité euh, je pense qu'il ne faut pas euh, reconstruire la, la flèche de Viollet-le-Duc il faut la construire Qu'est-ce que ça veut dire oui. C'est différent, voilà. Mais je ne sais pas ce que ça veut dire C'est trop tôt Il faut dire qu'on doit la temps. construire il faut Donner du temps, oui, il faut donner du temps parce que c'est vrai que là, euh, alors je comprends que le président de la république euh, euh, dise euh, voilà, donne un, euh, donne un temps lui, donne une durée, temps, donne cinq un ans, durée, ou en tout cas, disent qu'il faut qu'il faut le faire et rassemble un petit peu les, les esprits Mais enfin, cinq ans pour moi, c'est juste un, ça,
4: ça veut rien dire vraiment. Il faut juste donner le temps, euh, mais quand vous dites euh, il faut construire euh, la, la, flèche. la flèche de violet de Duc. Euh, en tant qu'architecte, est-ce que, architecte, est -ce que euh, la situation de Notre-Dame aujourd'hui vous inspire quand même quelque chose euh, Est-ce que vous avez... Des images, des idées, euh, une sorte d'impulsion, une envie vous-même de peut-être vous exprimer euh, euh, un jour, même si ce n'est pas tout de suite. Sûrement, mais pas, pas pour la flèche, en tout cas. Ah, D'accord.
2: Voilà. Euh, et, et puis encore, c'est trop tôt. non euh. Comme ça, je ne peux pas vous dire, non, ça m'inspire. Non, Je n'ai absolument aucune inspiration comme ça. Mais
0: à l'avoir dit, il y a un concours international qui va être ouvert pour, euh, c'est ce qu'a annoncé Édouard Philippe, le Premier ministre, pour la reconstruire, cette flèche. Est-ce que vous voulez-vous euh, concourir pardon, et euh, Conquérir peut-être hein
2: Non, mais concourir euh, Je pense que je le ferai. Je sais, tout va dépendre un petit peu de, de, de comment ça va se monter, ce, ce concours. Mais euh, d'une certaine façon, oui, c'est une sorte de responsabilité. Je ne sais pas du tout ce que je répondrai, mais euh, quand une question comme ça est posée, euh, je pense que oui, c'est une Vous question qu'il faut, qu faut relever. Oui. <rire> Pardon, je voulais revenir sur le débat sur reconstruire à l'identique ou pas. Est-ce que, selon vous, c'est une, une sorte de querelle entre les anciens ou les modernes euh, C'est pas si évident que ça, parce qu'il y a certains architectes de la modernité aussi qui qui se sont exprimés pour une reconstruction, entre guillemets, à l'identique. Je pense je pense par exemple à Roland Castro. Lui, il, il expliquait qu'il fallait vraiment respecter ce, ce monument et, et il optait plutôt pour une reconstruction à l'identique. Comment est-ce que vous qualifiez ce débat est-ce que parce que c'est un monument religieux, ça, euh, ça, ça crée des conditions particulières Non, mais c'est un débat légitime. Enfin, c'est normal que ça divise. Enfin, vous imaginez, c'est une question quand même qui est, qui est très large. Voilà, c'est une bonne chose.
0: Bien sûr. Qu'il y ait un débat. Évidemment. Et, et puisqu'on parle de cette flèche, elle, elle, était, elle était donc conçue, vous l'avez rappelé, par, par l'architecte le Leduc en 1859. C'est 500 tonnes de bois, j'ai pris quelques, quelques chiffres comme ça, 250 tonnes de plomb. Bon, on connaît sa hauteur depuis euh, cet incendie, vraiment, c'est-à-dire 93 mètres. Euh, Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui on a le savoir pour la répliquer exactement Est-ce qu est -ce que si c'est possible C'est une question c'est une vraie question. Une vraie les question.
2: compagnons du devoir estiment, enfin le, le, la personne qui est en charge de la charpente chez les compagnons du devoir estime que c'est possible et il affirme même qu'ils ont la maquette. Est-ce que, est que si c'est possible, c'est souhaitable En tout cas, il y a tous les instruments, c'est vrai, aujourd'hui. Donc ce qu'il faut mettre en, en, euh, en pratique, c'est justement les moyens pour faire ça, peut-être, et effectivement des moyens qu'on qu a aujourd'hui et qu'on n'avait pas euh, à l'époque pour faire ça. Bah, a, je, honnêtement je n'ai pas le savoir pour vous répondre oui. techniquement mais, mais je pense que c'est un, oui, une question un très technique
4: hein. oui. dans, dans, ben, dans le débat il y a une autre question qui se pose euh, et qui se pose certainement pour euh, l'architecte que vous êtes c'est ce qui a été euh, annoncé c'est effectivement un concours pour reconstruire la flèche mais après on peut se poser la question de pourquoi seulement la flèche euh, étant donné il y, y a cette idée que la voûte serait reconstruite peut-être à l'identique, peut-être avec les techniques d'antan peut-être avec même les mêmes matériaux et que la flèche serait possiblement euh, un objet euh, contemporain, autonome euh, est-ce que est, pour vous ça, ça va de soi Est-ce que euh, est -ce qu au contraire euh, c'est pas quand même euh, une totalité euh, enfin, et, voire même euh, le, tout l'espace urbain autour de Notre-Dame enfin, Est-ce que c'est pas l'occasion de penser de manière un petit peu globale Est-ce que c'est pas sûr. un peu... C'est étrange de juste penser à cette flèche qui serait, comme vous dites, une sorte de... chacun décoche sa flèche, mais enfin moi, bon, est-ce que c'est pas un peu
2: Je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est un projet global et il faut, le, il faut le penser dans sa globalité. Donc la cathédrale est un, a été construite à un moment, il faut y amener des interventions contemporaines et effectivement, il ne faut pas le, se limiter à la flèche, il faut la penser et voir comment aujourd'hui on peut faire évoluer cette, cette construction qui a fait l'objet d'ailleurs d'une
4: série de évolution. d'évolutions. Bah c'est vrai ouais. qu'à l'époque de Viollet-le-Duc, Viollet le duc il a rétabli la flèche, mais, mais Notre-Dame était en parfait état euh, oui. à ce moment-là, donc c'était une question, la question de la flèche se posait euh, parce qu'elle avait été déconstruite en fait, elle avait été démontée et euh, longtemps euh, et aujourd'hui c'est plus la même problématique quand même. Mm. Et une
2: question peut-être un peu technique, mais peut-être que vous avez une idée. Euh, la charpente en bois, c'est un matériau très lourd. Certains disent qu'en en fait, on pourrait l'alléger avec une matière comme du titane, on pourrait l'alléger de moitié. Est-ce que, est que ça fait sens sur un monument aussi vieux Parce qu'il euh, y a aussi euh, euh, la nécessité d'avoir une pression pour que, que l'ensemble tienne. Est-ce que ça fait sens d'alléger à ce point-là euh, cette euh, charpente Écoutez, je ne crois pas trop à euh, ces matériaux. Enfin bon, je pense qu'on peut. Aujourd'hui, il y a une base et s'il faut la renforcer, je pense que la, la, la structure est suffisamment euh, solide, ou en tout cas peut être suffisamment solide pour qu'on puisse reconstruire avec les matériaux euh, qui existent, hein, donc, euh, enfin qui ont existé. Avec avec du en en l'occurrence. Oui. Vous penchez pour la solution, reconstruction d'une charpente si en bois c'est la même, bien sûr.
0: D'accord. Il y, y a une loi qui a été euh, proposée euh, cette semaine... Euh, Conseil des ministres hein, pour euh, mettre en place... Euh, euh, C'est-à-dire qu'il donne la possibilité au gouvernement de prendre des ordonnances pour euh, des mesures d'aménagement ou de dérogation pour faciliter les travaux. Alors, ça ça provoque aussi des débats. On dirait que tous les débats, c'est intéressant. Mais euh, certains pensent que c'est aussi une façon de faire accélérer euh, ces travaux. Il euh, y a par ailleurs une, une charte, c'est ce qu'on appelle la charte de Venise hein, de 1964, qui, elle, dit qu'il faut toujours restaurer... Enfin, c'est une... C est, c est, son idée, c'est de restaurer les monuments à leur dernier état historique euh, euh, connu. Euh, Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette loi il fallait, il fallait une loi, euh, parce que c'est euh, assez unique ce qui s'est passé euh, pour Notre-Dame, et Notre-Dame de Paris, c'est unique, et on peut se déroger des textes qui existent déjà. Qu Qu'est-ce que ça vous inspire euh, Écoutez, qu'on fasse une loi
2: exceptionnelle pour un, un sujet exceptionnel, ça ne me choque pas. Enfin, ça ne vous choque pas Non. Mmh. Euh, je pense que voilà, s'il y a une, une nécessité... Euh... Franchement, euh, il voilà, y a souvent, on est, est euh, euh, bloqué par, euh, par des lois qui, sont, qui, qui retardent les choses ou qui, en, et qui empêchent les choses d'avancer. Ce qu'il faut, c'est bien surveiller tout ça. Et puis, euh, euh, voilà. Donc, et être euh, sûr que
0: les choses soient faites. Euh, vous, pour poursuivre cet entretien, à la journée, on va s'intéresser à ce que vous avez réalisé. Euh, et donc, vous avez réalisé le Louvre d'Abu Dhabi avec Jean Nouvel. Euh, et vous avez même raconté comment il avait dessiné un premier croquis dans l'Eurostar, le, dans je crois où il était avec vous, vous alliez à Londres, et euh, il avait énoncé à ce moment-là déjà euh, les prémices de ce, de ce concept, de ce musée, et vous avez écrit euh, « Tout était dit, mais tout était à faire ». Et vous avez tout fait. Parce que c'est vous qui avez quand même porté ce chantier pendant oui. dix ans. D'abord, je ne suis pas
2: seule à avoir porté ce projet. <rire> c'est une immense oui, oui. équipe oui, oui. Voilà, qui, se, qui ont participé à ça. Et euh, voilà, donc J'ai un peu orchestré, si vous voulez, oui, euh, si je je ces gens. Oui, mais il y a énormément de, de gens, gens train de aller. talents et d'experts euh, qui, 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 qui méritent chacun d'être cités. Je ne parle même pas des des milliers d'ouvriers qui ont construit ce bâtiment exceptionnel. Donc euh, voilà, c'est une, une énorme aventure effectivement, un chantier pharaonique euh, que j'ai mené euh, euh, avec Jean Nouvel. Mais
0: quand on a construit le Louvre d'Abu Dhabi, euh, est-ce qu'on peut tout faire Est-ce que ça vous sert d'expérience Est-ce que euh, on peut se dire qu'on peut tout construire c'est une.
2: Non, il y a toujours des défis, euh, des défis plus, plus, plus complexes, mais c'est vrai que c'est quand même une, une réalisation extrêmement. Euh, qui a été très ambitieuse. ambitieuse oui. Est-ce que vous pensez que hein, ce type de projet, euh, qui a été conçu donc il y a plus de dix ans, euh, est-ce qu'aujourd'hui, où le, les exigences climatiques sont vraiment devenues très prioritaires, vous pensez qu'il serait conçu de la même façon euh, oui, parce que sur ce projet-là, qui a été conçu, comme vous dites, il y a dix ans, euh, il était prévu dans, la, dans le, le programme qu'il euh, soit conçu pour durer 100 ans, euh, y compris dans les conditions climatiques qu'on pouvait prévoir euh, d'ici 100 ans. Donc il a été, euh, tout ça a été pris en compte à tous les niveaux, que ce soit sur le, sur le niveau de la mer, euh, sur les, les conditions de, de chaleur, etc. Donc euh, ça, ça a été calculé.
4: Une question qu'on qu se pose sur le l'ouvre à Abu Dhabi avec le, le, le rôle que vous avez joué de, de chef d'orchestre, comme vous dites, c'est... Euh, Comment euh, s'articule sur le plan créatif, en fait, votre euh, relation euh, avec Jean Nouvel Je, je, je suppose que c'est compliqué, euh, mais à, à expliquer, que sans doute tout n'est pas euh, explicable, hein, d'ailleurs. Euh, mais euh, est-ce que vous pourrez, pouvez parler un petit peu de, de, de votre collaboration artistique Vous avez une part quand même dans... dans...
2: Oui, enfin, c'est difficilement expliqué. Mais enfin, Jean Nouvel reste euh, le concepteur euh, euh, de ça. Il n'a pas juste fait un croquis. Il a, il, il, suit. il a. Oui, oui, oui. Non, mais parce qu'il suit le projet jusqu'au dernier détail et il est extrêmement présent euh, jusqu'au chantier. Donc, euh, c'est une collaboration qui se fait euh, de façon. Euh, je, je ne sais pas l'expliquer. Extrêmement complice. Euh, on dessine. Jean Nouvel euh, euh, travaille beaucoup, enfin, ne dessine peu. Euh, mais parle. Et moi, je travaille beaucoup avec les mots, en fait, finalement, de Jean-Louis. Donc, on dessine, lui parle, on dessine, et puis il réagit au dessin, évidemment. Et puis, à tous les détails. Enfin, il est capable de passer des, des, des heures sur un, un, un détail très précis. Et c'est un homme de détails. Donc, euh, voilà,
4: c'est une... intéressant ce que vous dites sur les mots euh, parce que vous, vous parliez de Paul Valéry tout à l'heure, enfin on a le sentiment que... Euh, et, de, et de Brassens, etc. Enfin les mots euh, euh, voilà la, 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 la poésie, la littérature les mots, c'est important pour vous. Quelle, quelle part ça a dans votre... enfin comment ça s'articule avec votre travail d'architecte Enfin je vous dis ça parce que vous me tournez une page C'est important. Enfin, euh... Valéry a écrit des pages
2: magnifiques sur l'architecture enfin le, cette euh, divine... Euh, Relation entre l'architecture la, et la musique, par exemple. Et effectivement, les mots sont très importants. Et pour revenir à, à cette relation avec, avec Jean noël c'est vrai que c'est quelqu'un qui s'exprime de façon extrêmement précise et qui s'est voilà, euh, transformé les mots. Euh, et il y a une, oui, une forme d'intelligence des mots pour, euh, pour pouvoir euh, euh, transformer finalement euh, euh, un concept
4: ou, ou une idée en, en forme. Et si je peux poursuivre là-dessus et rebondir sur ce que vous venez de dire, la, la musique aussi, j'ai l'impression que c'est très, ça a été, c'est très constitutif de, de oui, vous
2: beaucoup. en parler. Par exemple, euh... le bâtiment de Marseille là que j'ai dessiné, La est tour, Mirabeau. tour Mirabeau, est, est très inspiré de la musique et de la et d'une certaine forme de d'harmonie et de rythme. Euh, ce qui veut dire que musicale. vous écoutez de la musique en oui, dessinant pas. Non, non, je ne fais pas je, comme ça. Je, non, j'écoute pas en dessinant, mais je, je voilà, je m'inspire. De structure
0: musicale Structure musicale. Mais quelle euh, oui. musique vous inspire à... ouais.
2: Ah, bah, écoutez, j'écoute beaucoup de musique classique. Enfin, dans le cas, si on, si on cite Mirabeau, enfin, c'est très. Euh, c'est tout ce qui est euh, baroque, enfin, Bach, Scarlatti, etc. Enfin, cette, c est, c est, ces harmoniques. Euh, et c'est vrai que je pense à ça souvent quand je, quand je conçois un, un bâtiment. Je suis très inspirée par ces. Euh, par ses musiques, oui. Moi, je voudrais savoir ce que vous avez retiré de cette expérience à Abu Dhabi. Les pays du Golfe, en ce moment, sont, très, sont dans une sorte de course de rivalité les uns avec les autres pour la production de, 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 de choses monumentales. Qu'est-ce que vous en avez retiré Écoutez, oui, c'est vrai, vous avez raison, mais euh, moi, je suis vraiment euh, ravie d'avoir pu participer à cette, euh, cette construction de, de ce pays qui est euh, Abu Dhabi, donc, euh, qui a, marqué, donc, a voulu marquer sa capitale par un bâtiment euh, culturel, et, et, pas, et pas juste un bâtiment, un projet culturel qui était porté par un accord intergouvernemental. Donc, c'était euh, quelque chose de, de formidable, et de pouvoir participer à ça est, est une, une chance, en fait, pour l'architecture architecte que je suis, euh, et c'est vrai pour le Qatar, euh, c'est vrai pour d'autres pays qui sont en train de se, euh, aussi de s'orienter de comme ça vers les, vers Donc, les comment architectes. Comment vous l'interprétez, ce, ce geste de la part de ces pays ils, ils, ils construisent, si vous voulez, leur, euh, leur identité d'une certaine façon, et l'architecture euh, y participe. C'est leur identité ou c'est l'image qu'ils veulent projeter à l'extérieur c'est les deux l'identité est ce qui est ce que est ce qu'on voit finalement oui, c'est une façon à voir, de l'exprimer
0: hein. oui eh, alors en pour, pour poursuivre dans cet entretien vous, vous êtes né au Liban hein, et vous y avez grandi jusqu'à l'âge de, de 20 ans vous aviez 10 ans au moment de, du début de la, de la guerre en 1975 euh, quand vous êtes parti à 20 ans vous êtes arrivé vous êtes venu en France faire vos études vous avez choisi l'architecture. Alors, je ne voudrais pas faire la, la psychologie de comptoir, mais vous aviez besoin de bâtir après avoir vu les destructions de la guerre Je
2: n'ai pas du tout réfléchi à ça. Je ne sais pas pourquoi <rire> je suis tombée dans l'architecture, comme on dit. Euh, oui, sans doute, peut-être. En tout cas, oui, c'est... Je ne me suis pas posée la question. Hein. Posé question. C'était une, une évidence Oui, absolument. Oui, oui. Et, et, mais mais
0: est-ce que sans savoir d'où ça venait mais, mais pourquoi l'architecture Pourquoi vous vous êtes dit, tiens, je, je vais faire je v... il y en a qui rêvent d'écrire de, de, vous avez cet, am cet amour de la musique et des mots, euh, vous n'êtes pas imaginée euh, écrivaine ni musicienne, vous êtes euh... j'aurais pu être pianiste
2: ou, euh, bon, je joue de la flûte, je suis flûtiste mais euh, non, l'archi oui sans doute, l'envie le, le, de bâtir c'est vrai, de voir que quelque chose euh, se concrétiser, c'est c'est un métier formidable. Et euh, oui, j'habite dans une maison au liban qui a été construite par un, un architecte qui est un ami de mon père, qui est une très belle architecture moderne en béton comme ça brut. Enfin, je sais pas sans doute j'ai été imprégnée par cette par cette maison, par cette maison, par cette par ce métier. Et à la Wardé, quel est le regard que vous portez sur le Liban d'aujourd'hui et sur la façon dont maintenant il se reconstruit? Écoutez, je suis assez triste, en fait, de voir cette, cette ville Beyrouth, qui est la ville... Euh, où j'ai vécu euh, sans les dire, j'ai envie de dire enfin c'est terrible quand je vois toutes ces constructions, enfin déjà euh, pendant la guerre en fait, à cause de la guerre euh, on a construit euh, n'importe comment, n'importe où enfin de façon tout à fait sauvage et puis il y a eu cette euh, euh, enfin comme, comme dans beaucoup de villes une énorme spéculation euh, immobilière enfin voilà, et sans aucune vision et, et beaucoup de maisons euh, anciennes, des très belles maisons traditionnelles qui étaient encore là, dont, qui y qui, qui sont toujours d'ailleurs, mais qui sont petit à petit, disparaissent avec leur jardin pour faire place à des tours qui sont moment-là, Vous
0: diriez que la destruction continue Ah bah bien sûr. oui. Ah oui. Bien sûr qu'elle continue, mais d'ailleurs je, je voudrais si vous voulez bien, qu'on va regarder quelques secondes un extrait euh, euh, une, sur une maison qui s'appelle la, la, la maison Boustani elle a été construite en 1890 par un architecte italien pour le banquier euh, Salim Habib El Boustani elle devait être détruite hein, pour laisser place à une grande construction elle a été sauvée par un couple euh, passionné de patrimoine et euh, qui, voudra, qui va la restaurer à l'identique on regarde et on est...
4: Alors la maison était, avait été rachetée pour un projet immobilier et euh, elle est classée, donc ils voulaient garder la façade mais faire une entrée et faire des immeubles derrière pour des, des, des appartements. Nous avons voulu la récupérer pour la rénover. Malheureusement la guerre fait partie de notre histoire et on ne peut pas l'ignorer. Et euh, quand on a un mélange donc de, de, bon, de ce qu'il y a, c'est des plafonds magnifiques, il y a des murs magnifiques, des couleurs incroyables parce que la patine du temps est de, de, et, et là. Et donc on va essayer autant que possible de garder, de garder ça. Et les endroits, il y a des éclats de but, il y a des balles. Mais ça fait partie de l'histoire de la maison. Donc ce serait dommage, quelque part, de, de perdre parce que c'est un, un rappel. Et voilà, c'est Beyrouth.
0: Alors c est, c est, c est, ces préservations de patrimoine, elles sont rares à Beyrouth. Hein, et elles sont, euh, elles sont surtout euh, l'initiative de, de privés. Euh, euh, on va revenir à cette question de, de, de la spéculation. C'est ça qui fait que Beyrouth n'arrive pas aujourd'hui à préserver ce patrimoine, ces ces, ces ces maisons magnifiques qui qui sont oui enfin bon
2: c'est sûr que bon c'est des initiatives privées et puis ça coûte très très cher enfin c'est c'est une chance que des gens comme ça aient les moyens de euh, de restaurer et de la garder parce qu'effectivement euh, c'est beaucoup plus rentable de démolir une vieille maison euh, d'y construire un immeuble et la loi l'y autorise c'est ça qui est aussi euh, euh, embêtant oui. c'est que c'est que potentiellement, ce terrain où se trouve cette maison euh, peut euh, accueillir un, une, une tour avec euh, beaucoup plus de mètres carrés et qui peuvent, avec des appartements qui peuvent se vendre, s'habiter beaucoup plus cher. Donc, effectivement, s'il y avait euh, une loi qui empêchait ça, peut-être que ça serait plus simple
4: hein, aussi. C'est -ce euh, euh, même aujourd'hui, euh, j'ai le sentiment, euh, enfin pour être allé moi-même à Beyrouth et m'être intéressé à ces questions récemment, euh, que c'est trop tard. Enfin, une loi, euh, enfin c'est pas Trop tard pour préserver une maison ici et là, mais là, c'est les pâtés de maison qui ont été détruits. C'est un tissu, c'est vraiment un tissu urbain qui a été. C'est comme la continuation de la guerre par d'autres moyens, non Ce qui se.
2: Oui, vous avez raison, mais il n'est pas trop tard. Il y a encore beaucoup de maisons qu'il faut. Et, et des quartiers encore qui sont préservés et qu'il faut, il faut préserver. Donc il ne faut pas se dire que c'est trop tard. Et je pense que s'il y avait une volonté politique, elle serait bienvenue pour. Mmh. Pour, pour l'instant, il n'y a quasiment aucun arsenal juridique ou bien les lois ne sont aussi pas respectées Quel est le... Où se non, situe non, le problème C'est la loi elle-même qui autorise cette, cette densification et cette densité. Il n'y a pas de limite de hauteur, par exemple il y en a, elle, est, elle, est, elle est déjà trop importante, que ce
0: soit la hauteur ou la densité. Particulièrement dans les hauteurs, dans le centre-ville, hein, il oui. c'est tout immense. Est-ce que vous diriez vous, que la façon dont Beyrouth se reconstruit ou s'est reconstruit aujourd'hui, ça peut générer de... Nouveaux conflits euh, en, euh, en encourageant une autre forme de encore une, du communautarisme etc. En... Euh, je, je ne vois pas ce que vous voulez dire non je ne sais pas c'est à -ce, oui. dire que la façon Pourquoi dont euh, ben, la le, en repoussant des populations qui sont dans des quartiers et où il y a de la spéculation etc. qui doivent qui auront peut-être du mal à rester dans ces ah oui
2: dans ce sens dans ce sens là oui bien sûr oui, oui. C'est quelque chose... Mais enfin, de là à générer un conflit, je ne sais pas. Alors, pas un conflit,
0: peut-être euh, à hauteur de celui que vous avez vécu pendant la guerre civile, mais avec euh, des tensions qui peuvent... Générer euh, une forme de violence. Oui, non, moi, je
2: suis, moi, je suis euh, quand même atterrée par le, enfin, cet urbanisme. Enfin, cette ville aussi qui est, c'est un, c'est vraiment une, une violence qu'on fait à la ville de la, de, de l'enlaidir à ce point comme ça. Et donc, euh, il faut faire quelque chose. D'où ça vient Est-ce que c'est une c'est le clientélisme qui euh, qui permet ça oui, absolument. Bon, maintenant, c'est un petit peu, ça s'est un petit peu freiné, mais c'est vrai qu'il y a eu une, une énorme spéculation à un moment qui a, qui a, voilà, qui a encouragé beaucoup de choses à se faire et n'importe comment, sans, sans architecte. Parfois, c'est vrai qu'au Liban, on n'a pas besoin d'être architecte. C'est architectes et ingénieurs sont à un même ordre. Et voilà, il y a des choses qui se font sans, sans grand contrôle. Et ce sont des investisseurs locaux ou des investisseurs étrangers qui viennent faire. Euh, les choses, les deux. 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 Autant, mmh. autant des Libanais. Euh, oui, oui, il okay. y, y
0: a eu les deux, y compris de, des pays du Golfe. Oui, euh, beaucoup. Euh, vous, vous avez concouru pour la construction du nouveau musée d'art de, de Beyrouth, hein, et vous l'avez gagné ce concours en 2016. Euh, C'était euh, un concours avec un jury international. Au bout de deux ans de, de travail, vous avez été brusquement évincé. Que s'est-il passé euh, à la Wardé sur cette. Euh, Écoutez, là, vous, vous remuez un, un couteau dans
2: une plaie encore ouverte. Euh, je, je ne sais pas répondre à la question. Écrit un, je me suis exprimée dans une tribune, dans le journal, euh, à ce sujet pour dénoncer, enfin déjà pour poser cette question, qui reste sans réponse pour moi, et puis aussi pour dénoncer un certain nombre de pratiques euh, j'allais dire anti-déontologiques qui ont, qui ont permis cette... Euh, cette décision. Euh, et puis, euh, voilà, j ai, j ai, je ne sais pas quoi dire. Ce que je sais, c'est que cette euh, tribune a été relayée par une, une pétition. Euh, J'espère que ça donnera aux futurs architectes, étudiants en architecture, une, une leçon sur euh, euh, le sens éthique de notre de notre profession. Et
0: bon, en fait, a... vous soyez une femme, vous pensez que ça a pu. Euh... Jouer dans cette décision euh, prise alors que vous aviez. Euh... Je me suis heurtée à des.
2: Euh, euh, oui, une certaine arrogance de certains hommes de pouvoir, on va dire, mais je, je ne sais pas si c'est ça. Honnêtement, je, je ne sais pas.
4: Je, je, pour avoir vu euh, votre projet, euh, il y avait quelque chose de très très beau et de très beau par rapport à Beyrouth euh, dans ce projet, donc euh, un, un, il y avait un, un grand campanile qui devait accueillir le musée et qui était surtout installé euh, dans un très vaste jardin. C'était ça le cœur de votre projet et donc il créait <rire> ce qui aujourd'hui est complètement dévoré à Beyrouth, c'est un espace public non seulement un, un espace public un espace vert avec de l'eau je crois euh, euh, et c'était comme un ca, enfin c'était déjà l'université Saint Joseph qui avait mis ce terrain à disposition et dont et que vous d'une certaine manière vous restituez euh, à la ville est-ce que ça enfin on peut en étant un petit peu paranoïaque ou complotiste, on pourrait presque imaginer que c'est une telle provocation pour les, les, justement les appétits de la spéculation immobilière que... Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a quelque chose de cet ordre-là Est-ce que vous savez d'ailleurs par quel projet ça va être remplacé aujourd'hui Oui,
2: pas oui, encore ça, a été, ça a été annoncé, mais effectivement le site est absolument extraordinaire et puis c'est un des rares sites qui se trouve en face du Musée National à la proue de L'université Saint-Joseph, enfin. Et, et, et mon projet, c'était redonner un jardin, justement, de tous ces jardins qu'on qu détruit dans, cette, dans la ville, euh, sur ce site-là, d'y poser non pas juste un musée. C'est vrai que j'ai été au-delà de la question qui m'était posée, puis c'est un projet que j'ai mûri depuis très, très longtemps. Enfin, c c ce concours est venu comme un, quelque chose de formidable pour pouvoir, justement, concrétiser cette idée. Euh, vous parliez de l'eau, Beyrouth, dans son étymologie, veut dire les puits. Et donc, euh, c'est par un puits que ça commence et que l'eau jaillit et construit le jardin et, et puis cette, euh, ce campanile venait marquer euh, le, ce territoire euh, culturel, enfin, on a envie de dire oui, sans doute, euh, c'était un projet beaucoup trop, enfin, peut-être euh, euh, trop ambitieux, j'allais dire, pour cette, cette aventure. <rire> oui. Alors, Mais, pour... Et quel dommage, enfin, je crois que je me suis heurtée à des gens qui n'ont pas compris, euh, d'abord, que le, que l'architecture, la, c'est la première œuvre d'un musée euh, et qui n'ont pas compris cette... Euh, cette euh ambition euh, Qui allait au-delà, encore une fois, de ce que juste de la pro, du programme de musée, mais qui, qui s'élargissait à d'autres euh, concentrations d'institutions culturelles et éducatives
4: sur ce site. Et la question de l'espace public, qui est, qui est quand même le grand enjeu aujourd'hui, à même de que regagner. C'était l'idée
2: aussi voilà. de faire un musée populaire, c'est-à-dire que n'importe voilà, qui pouvait, de pouvait traverser ce jardin et puis en traversant ce jardin euh, rencontrer l'art, contrairement à, à d'autres. Institutions, d'autres musées où il faut, euh, voilà, euh, qui ne sont pas faciles d'accès, qui sont dans des, dans des centres commerciaux, ou dans des euh, donc euh, voilà, il y avait, il y avait cette idée-là, euh, et bon. Et ça ne se fera pas comme vous l'avez pensé Ça ne se fera pas, comme disait mon professeur Virilio, comme il y a des intempéries de la nature,
0: il y a des intempéries de la culture. Oh. C'est une jolie phrase. Et je voudrais qu'on continue cet entretien, si vous voulez bien, avec euh, avec la Syrie. Euh, et je voudrais vous proposer un petit extrait d'un document euh, sur les destructions de Palmyre, parce que c'est une ville que vous connaissez bien. Votre père est né à Damas. Vous avez été beaucoup en Syrie. Euh, on va voir ces destructions commises par euh, là par Daesh. Mais euh, rappelons que les bombardements à la fois russes et de et de l'armée de Bachar al-Assad ont aussi provoqué des des, des dommages euh, colossaux, euh, notamment. Euh, entre autres à Alep. On regarde et on écoute.
3: Daesh a détruit les plus beaux joyaux de Palmyre. Le temple de Bel, le plus beau temple du Moyen-Orient. Le temple de Balchamine. L'arc de triomphe. Les tours funéraires, uniques au monde. Et le musée que la direction des Antiquités avait soi-disant vidé de ses trésors.
0: Qu'est-ce que vous, euh, vous ressentez quand vous. Ah, c'est terrible, hein.
2: c'est terrible de voir ça. Enfin, j'ai été tellement souvent là-bas et, et à chaque fois que je vois ça, c'est une, une déchirure. Enfin, fait, euh, il n'y a pas de mots.
0: Et c'est irrémédiable ce qui s'est passé Est-ce qu'on ah, peut, oui. sur des vestiges comme ça, euh, quand on est bâtisseur, bâtisseuse, est-ce qu'on peut faire quelque chose euh, non. <rire> je pense qu'on peut rien faire. Euh, encore
2: une fois, il n'y a pas de mots. Est-ce que la communauté internationale devrait se mobiliser, continuer à se mobiliser Parce qu'au moment de Daesh, il y a eu, on a entendu beaucoup, ça a fait beaucoup de bruit, lorsqu'il y avait les bombardements, mais bon, maintenant les choses sont à terre. Est-ce que ça vous étonne qu'on n'en entend, on entend plus beaucoup parler aujourd'hui Je ça ne m'étonne pas, parce qu'il y a, a d'autres choses partout, mais en même temps, c'est pas juste Daesh, c'est le régime hein, syrien.
0: Ah, dans ce document, il est bien montré que les destructions euh, du patrimoine, elles, ben oui. elles ont été aussi celles, non pas seulement de Daesh, est, mais de, 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 de l'armée. Mais est-ce que vous pensez euh, à l'avoir dit que si c'est compliqué aujourd'hui de se mobiliser pour la Syrie, c'est parce que ce pays est toujours aux mains de Bachar el-Assad et que la communauté internationale a du mal à engager quelque chose par rapport à ce patrimoine compte tenu de l'état du pays et de son régime. Oui. Oui, vous pensez que
4: pense c'est la, oui. la principale la principale raison okay. Pour rester sur la question du, du patrimoine en Syrie, au-delà de, euh, voilà, de, ces, de ces temples de ces monuments, il y, a la, il y a la question des villes qui ont été détruites de, de, de Roms, Alep, de hein. Alep oh, oui. euh, est-ce est que la reconstruction a déjà un peu commencé, est-ce que vous pensez qu'il est possible de retrouver de re, pour ces villes de renouer avec leur identité, Parce que c'est difficile d'imaginer complètement à quel point enfin, le, 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 le degré de destruction et est-ce que vous avez l'impression que finalement les enjeux sont comparables à ceux qu'on puisse poser euh, pour Beyrouth au moment de la reconstruction ou, ou qu'en fait ce serait une erreur de les comparer euh
2: je ne sais pas si c'est comparable. Enfin, c'est une ville détruite. Enfin, Rome, c'est complètement détruite. Alep, euh, presque, non, pas complètement. Il y, encore, euh, il y a encore une partie de la ville qui est là. Mais euh, oui, il faut, bien sûr qu'il faut, qu faut, qu faut, qu faut reconstruire. Et puis, voilà, il faut, c les, les, les Syriens sont des les, les grands bâtisseurs. Euh,
4: et, la question de la spéculation, elle va, voilà, elle va, oui, elle va arriver oui, un peu mais, de la même façon, non Sûrement. Un peu singé sur le golfe, acculturé.
2: Je n'ose même pas y penser. C'était déjà un petit peu le cas avant même la guerre. Oui. Les investisseurs déjà allaient faire des, 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 normes, des, des bâtiments luxueux. Les populations civiles déjà se voyaient un petit peu exclues de ces quartiers. Oui, mais c'est vrai partout, d'une certaine façon. Je, je ne sais pas comment répondre à cette, euh, euh, à cette menace, d'une certaine façon, et comment, comment y remédier. Enfin, le, les, les deux régimes ne sont pas absolu, euh, comparables, mais euh, la façon dont Beyrouth s'est reconstruite, ça s'est fait euh, avec une certaine euh, autorité, en tout cas le centre-ville, euh, qui oui, a été le, assez...
0: L'ex-premier ministre Hariri qui
2: avait euh, oui. mis en place un consensus. Il y a là ce paradoxe quand même. De... D'avoir des pays du Golfe qui, font, qui prennent énormément de soin maintenant à se donner une image, comme on parlait tout à l'heure, d'Abu Dhabi, euh, avec des bâtiments sublimes pour euh, la culture, du, pour, pour cultiver leur patrimoine, et des investissements en provenance de ces mêmes pays et qui vont occasionner d'énormes dégâts dans les villes alentours, dans la région. Je ne sais pas si on peut dire a priori que ça va provoquer des dégâts, parce qu'il suffit que, des, que, que, que ces initiatives soient contrôlées pour que ça soit pas des dégâts. Il y a quand même des architectes euh, qui savent construire des choses qui ne sont pas euh, que, des, que, des, que des horreurs dans les, dans les villes. Donc euh, je peux imaginer qu'il y a une, toute une génération d'architectes euh, qui est capable de construire des, une architecture contemporaine. Vous aux Émirats, par exemple, vous aviez rencontré des, des architectes locaux euh, euh, Non, je connais mal euh, les, la, la jeune euh, génération euh, émiratie euh,
0: d'architectes Mais pour revenir à, à, à Syrie que vous connaissez très très bien je voudrais qu'on regarde quelques secondes ce, à nouveau un petit extrait de, de, de Syrie les derniers remparts du patrimoine de, de Jean-Luc Reynaud parce que les Syriens ont un rapport très particulier à, la, à leur pierre à leur patrimoine et à leur habitat
3: nation syrienne, fondée en 1920, se construit en même temps que sorte de terre des trésors archéologiques inestimables. Le peuple syrien a une
2: relation organique très forte avec son patrimoine. Si l'on va dans les sites, sur les sites archéologiques, dans les régions, et bien que voit-on On voit les gens, les populations qui vivent dans les ruines. Il y a énormément de, de villes et notamment dans Surie du Nord, dans les villes mortes de Syrie du Nord, où les gens euh, avaient, habitent dans l'église, il y a vraiment une fusion
3: euh, réelle d'habitat entre l'habitat et euh, l'histoire, en fait. Dès 2012, pensant se mettre à l'abri après le bombardement de leur village, des habitants viennent se réfugier dans les ruines romano-byzantines des villes mortes, qui datent de l'antiquité tardive et qui sont inscrites au patrimoine de l'humanité.
0: Ce rapport très spécifique que l'on vient de voir, et d'entendre, euh, donc des Syriens à leur pierre, à leur patrimoine, la façon même dont ils l'habitent, dans laquelle ils se réfugient. Est-ce que c'est spécifique, est-ce que vous diriez que c'est spécifique à cette région, ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà lu ou entendu ou vu ailleurs? Je ne sais pas si c'est spécifique à cette région, mais quand on
2: vit dans un, dans un pays comme la Syrie, euh, ou le Liban, ou je ne sais pas, peut-être Rome aussi, enfin, qui est, un, euh, où on est entouré de, de pierres et d'architectures comme ça, euh, millénaires, euh, forcément, il y a ce lien qui se crée, et je comprends, je ne sais pas qui parlait... Euh, c'est la
0: comme, euh, conservatrice du, du Louvre, hein, et,
2: oui, et mmh. C'est Pour eux, la Syrie, c'est un, un champ d'études formidable. Archéologie, enfin il y a énormément de fouilles mais c'est vrai, c'est vrai que mais je pense que c'est inhérent à la, à la région et n'importe qui vivrait dans, un, dans une région comme ça serait, aurait ce lien un peu viscéral
0: et, et très fort avec la région. Mais vous qui êtes, vous, vous avez, on sent, hein, vous aimez la, ce, ce pays vous l'avez beaucoup visité quand vous étiez jeune, quand vous viviez au Liban vous aimeriez, vous aimeriez reconstruire quelque chose participer oui, sûrement. Enfin, je, je, bien sûr. Vous aimeriez Ah oui, sûrement. Et euh, compte tenu de l'état du pays, notamment de, de l'état politique de ce pays, c'est possible, vous, vous, vous pourriez... Euh avec la série d'aujourd'hui, travailler dans ce pays. Euh, écoutez, je ne me poserai pas la question
2: comme ça, Vous euh, posez parce pas que ça je trouve que c'est euh, une responsabilité d'architecte, en fait, de participer à, à, à une reconstruction, une ville euh, comme, comme, ou, comme celle d'Alep, de Damas, euh, ou d'ailleurs, euh, c'est une question qu'on qu ne peut pas laisser euh, ouverte. Enfin, si jamais il y a la possibilité pour moi d'apporter quelque chose et de
0: construire là-bas, je le ferai sans je hésiter ferai. Ouais. Alors, malgré le fait que ce soit toujours Bachar el-Assad et qu'il soit un des acteurs de ce, de, de ce conflit qui a fait des centaines de milliers de morts c'est oui, une autre question une fois,
2: pour je ne me, me poserai pas la question comme ça je ne construis pas pour Bachar el-Assad je, je construis pour les Syriens et pour
0: la Syrie et pour la ville que, que, que j'aime Damas, oui, oui que vous connaissez particulièrement bien. Euh, il nous reste une minute trente avant la fin de cet entretien. Hein, ça passait très 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 vite. Euh, très rapidement, vous avez un autre projet euh, porté par Jean Nouvel en Arabie Saoudite. Euh, à, et qui est donc en fait une zone qui est dans le nord d'Arabie Saoudite et qui s'intéresse à un patrimoine unique au monde. C'est une nécropole qui, à l'image de ce qu'est Petra, mais peut-être encore plus gigantesque, qu'est-ce que vous allez faire là-bas Et est-ce que c'est compliqué de travailler avec l'Arabie Saoudite qui est là aussi un pays qui questionne parfois
2: c'est un concours qu'on a fait effectivement avec Jean Nouvel dans un site absolument fabuleux. Ça s'appelle Aloula. C'est un site nabatéen qui effectivement est au sud de Petra, en plein centre de l'Arabie. Et quand on voit ce site qui est encore vierge parce qu'il a été préservé et totalement il y touché, il n'y a absolument rien, mais c'est extraordinaire. Donc évidemment, on a envie d'y travailler et puis en tout cas de réfléchir à ce qu'on pourrait y faire. Et il nous reste 20 secondes. Alula, on parle de vestiges pré-islamiques, ça veut dire oui. que c'est un tournant de la part de, du régime, vous pensez Sûrement, parce que c'est une zone qui a été complètement occultée pendant des, Et des les le années. Et c'est
0: Voilà, je suis désolée de vous interrompre là-dessus, mais nous arrivons au terme de ces 48 minutes d'émission. Merci beaucoup, beaucoup à la Wardé de vous être prêté à cet exercice dont vous nous raffolez.